0: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
1: Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Das ist der erste Podcast für deutsche Geschichte und Gegenwart mit muslimischer Perspektive. Jede unserer Geschichten über Menschen, Orte und Ereignisse führt zu einem neuen Blick und ermöglicht so eine gemeinsame Erinnerungskultur. Begleitet uns auf unserer Spurensuche. Eure Spurensucher sind heute Taner Yüksel
0: und Michael Pfaff.
1: Das Projekt Muslimische Spuren in deutscher Heimat wird gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat. Wir möchten heute in muslimische Spuren in deutscher Heimat über Johann Wolfgang von Goethe sprechen. Ja, das Kernthema dabei ist die Frage, wie sich Goethe mit Islam und mit Religion beschäftigt hat.
0: Ja, und diese Frage nach Religion ist ja auch versteckt in der Bezeichnung Gretchenfrage. Wenn man auf Deutsch nach der wichtigsten Frage sucht oder nach dem Kern eines Problems, sagt man ja sprichwörtlich, das ist die Gretchenfrage oder die Gretchenfrage in einem Problem. Diese sprichwörtliche Redewendung Gretchenfrage kommt, eben aus einem Werk von Goethe, aus einem seiner Hauptwerke, dem Faust. Und da fragt eben das junge Gretchen den Faust, nun sag, wie hältst du es mit der Religion? Ja, also die Frage nach der Religiosität ist eine der wichtigsten Fragen, sprichwörtlich. Ich denke, wir können uns mal kurz die Zeit nehmen und uns anhören, was der Faust da in diesem Werk antwortet auf die Frage. Er antwortet nämlich, »Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, und wenn du dann in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst. Nenn es Glück, Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür.« Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Wenn ich diese Antwort höre, fallen mir ganz viele Dinge ein, die mehr mit dem Islam zu tun haben als mit dem Christentum. Und die Reaktion von Gretchen ist dann auch, es klingt ganz gut, aber es klingt nicht nach Christentum. Also sie sagt, du hast kein Christentum. Also wenn ich höre, umnebelnd Himmelsglut, denke ich an eine Geschichte von Rabia von Basra, die Himmel und Hölle vernichten will, um die Nebel, die den Anblick auf Gott verstellen, niederzureißen. Wenn ich höre, Al umfasser Al-Abama, denke ich an die 99 Namen Gottes. Es scheint viel mit Islam da durchzuklingen in dieser Antwort. Und es ist eben kein typisch christliches Glaubensbekenntnis, was der Faust da ablegt. Und da stellt sich schon die Frage, wie kommt das? Ne? Dass das so islamisch klingt. Hat da Goethe sich vielleicht mehr mit dem Islam auseinandergesetzt, als wir vermuten. Gerade der Faust gilt ja so als typisch deutsches Werk, was sich sehr mit dem Charakter des Deutschen auseinandersetzt. Und da sowas zu entdecken, finde ich schon spannend. Und diese Frage haben sich auch viele vor uns schon gestellt. Die ersten, die damit anfangen, sich mit Goethe und Islam so intensiv zu beschäftigen, das sind die Muslime in den 20er Jahren in Berlin. Da gibt es so eine Schicht von, ich würde es mal nennen, islamisches Bildungsbürgertum. Eine sehr gebildete Gemeinschaft von Deutschen, aber auch Migranten, die in Berlin leben. Auch die Migranten sind meistens Akademiker und und gebildet und haben beispielsweise das Medium, die Muslimische Revue, also die Zeitung der Ahmadi gemeinde in Berlin, und da liest man dann sehr viele Artikel von unterschiedlichen Autoren. Das ist also entweder der Chefredakteur Hamid Markus, aber auch Omar Ehrenfels oder äh, auch Autoren orientalischer Herkunft, setzen sich damit Goethe intensiv auseinander und Kommen sogar zum Schluss, eigentlich muss das ein Muslim gewesen sein, der Goethe.
1: <lacht> ja, das ist erstmal ein sehr ungewöhnlicher Gedanke, natürlich. Das ist äh, erstaunt äh, erstmal. Ja, also 100 Jahre nach Goethe äh, gibt es dann diese Beschäftigung. Ich finde es aber bemerkenswert, dass überhaupt äh, sich das Thema Gretchenfrage, das sich ja äh, als Frage aller Fragen durchgesetzt hat und heute immer noch bekannt ist, ne? also in der deutschen Sprache, wenn man von der Griechenfrage spricht, dass es da tatsächlich um Religion auch geht, ne? dass das immer noch die Frage aller Fragen ist. Und es ist tatsächlich ungewöhnlich, was äh, was der Faust hier antwortet. Es gibt zu diesem Thema äh, neuere Forschungen. Und ähm, du wirst ja sicherlich uns jetzt auch nochmal zeigen, die Katharina Mommsen hat sich ja in den 80er Jahren sehr intensiv damit beschäftigt. Aber vor ihr gab es tatsächlich so eine, ich sag mal, eine muslimische Community in den 20er Jahren, die sich auch damit beschäftigt hat, aber dann mit einer anderen Perspektive, nämlich mit der Frage, was hat Goethe uns über unser Verständnis von Islam zu sagen. Aber das ist jetzt vielleicht noch ein Schritt zu früh. Vielleicht können wir oder kannst du nochmal über Katharina Mommsen und äh, über diese Geschichte erzählen.
0: Ja, aber wenn du Gretchenfrage sagst, vielleicht noch um um den Faust abzuschließen, also Goethe beantwortet ja im Faust diese Gretchenfrage. Man muss aber Zwei Teile, also durchhalten, bis man am Ende vom Faust 2 dann die Antwort bekommt. Und auch da habe ich Anklänge an eine eher muslimische Auffassung. Also da heißt es zum Beispiel, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Also der Faust kommt zum Schluss in den Himmel, die die Engel retten ihn und er kommt in den Himmel. Und dazu heißt es, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Mhm. Also die Liebe eigentlich als... äh, das leitende Gefühl, die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe, das ist das, was uns erlöst und was uns erwartet. Auch das sind Anklänge, die ich im Sufismus finde. Und das ist das, was eben die Muslime in den 20er Jahren angesprochen hat. Vor allem eben unter dem Aspekt, ist der Goethe für uns ein Vorbild? Ja. Wir sind Muslime in Deutschland und ist der größte Dichter oder einer der größten Dichter in Deutschland für uns Muslime ein Vorbild. Das ist da die Kernfrage der Auseinandersetzung. Und das wird eben in den 20er Jahren mit Ja beantwortet. Es bleibt aber eben in diesem Milieu, also es kommt nicht groß in eine wissenschaftliche Diskussion, das ist eben erst Katharina Mommsen, die 88 dann ein Buch veröffentlicht zu Goethes Beziehung zum äh, Islam, Dort stellt sie eben fest, dass sich Goethe schon sehr früh äh, mit dem Koran auseinandergesetzt hat. Also Herder macht ihn darauf aufmerksam, liest das mal. Da gibt es jetzt eine Übersetzung vom Koran. Äh, Das ist 1771, da war Goethe erst 22 Jahre alt. Mhm. Und er hat sich bis zu seinem Tod immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Na, also 62 Jahre lang immerhin hat er sich mit dem Islam auseinandergesetzt, hat den Koran gelesen, zuerst in Übersetzungen. Äh, dann hat er versucht, Arabisch zu lernen äh, in gewissem Maße, damit er einzelne Verse eben auch im Original lesen kann und die Übersetzung auch nochmal hinterfragen kann und darüber nachdenken kann, was könnte es denn sonst noch bedeuten. Es geht weit über so ein, eine grobe Betrachtung hinaus, Katharina Mommsen stellt eben fest, sie sieht dort mehr als das Toleranzbestreben der Aufklärung. Also mehr als ich entdecke da noch eine andere Kultur, die ich tolerant aufnehme und betrachte, interessiert betrachte, sondern er ist wirklich fasziniert von dem Thema.
1: Hm. Also anfänglich geht er an dieses Thema völlig vorurteilsfrei heran. Ne, es ist äh, für ihn eine ja, also eine interessante und spannende Geschichte. Da gibt es eine Religion, eine Kultur. Und er rezipiert sie, ohne da äh, äh, ja irgendwelche Vorurteile zu haben. Und für ihn ist es auch jetzt äh, nichts Unmögliches, da einfach Dinge zu nehmen, zu rezipieren und auch sich zu eigen zu machen. Aber das ist jetzt vielleicht mehr so ein äh, Vorgriff, äh, vielleicht gucken wir da mal weiter. Er sagt
0: er explizit auch in seinem westöstlichen Divan. Also er hat mhm. ja auch eben schon als älterer Mann dann den westöstlichen Divan verfasst und dazu ein Nachwort geschrieben, wo er sehr viel erläutert zu diesem Thema. Da stellt er eben auch fest, dass endlich durch die Übersetzertätigkeit der Orientalisten ein, ein Blick möglich wird aus der Perspektive der Muslime. Mhm. Er stellt fest, dass eben während den Kreuzzügen oder während den den letzten paar hundert Jahren Geschichte, na, Auseinandersetzung mit dem Islam, man immer die europäische Sichtweise hatte und dort der Islam oft als Feind und Gegner geschildert wurde und dass das eben sehr einseitig war. Mhm. Und er ist jetzt froh, diese Kultur in den Originalen zu entdecken, indem er halt die Dichtung kennenlernt, der, der großen Dichter von Hafiz, von Rumi und anderen er hofft sich auch noch sehr viel mehr zu finden, wenn mehr von diesen Schriften zugänglich wird für Deutsche äh, und für das Abendland. Mhm. Also er ist da wirklich ein Entdecker und eben vorurteilsfrei oder auch eben kritisch gegenüber Sekundärliteratur er verurteilt auch beispielsweise eine sehr tendenzielle Koranübersetzung, die in seiner Zeit verfasst wurde mit dem Hintergrund, den Islam als äh, ketzerische Religion zu brandmarken. Na, da sagt er, das ist ein elendes Werk. Na, also diese Art von Übersetzung geht gar nicht. Da muss man anders rangehen. Also kritisch, offen, kommt dabei dem Islam sehr nahe. Das, was jetzt Katharina Mommsen festgestellt hat, dass eben auch in seinem ganzen Werk immer wieder bestimmte Dinge aus der orientalischen Philosophie und Kultur und aus dem Islam durchscheinen und auch von ihm verarbeitet werden in seiner Dichtung, in Gedichten, in in Werken, steht eben auch dieser Impuls, den er da aus dem Orient nimmt, den setzt er auch um und macht daraus was Neues. Das wird eben trotz Katharina Mommsen heute in der breiten Schicht der Germanistik noch nicht so stark behandelt. Also das hat... Bisher wenig interessiert. Auch äh, in den 80er, 90er Jahren nimmt man das zur Kenntnis, aber erst nach 9-11, erst in den 2000er Jahren, in der Neuauflage von Mommsen, beginnt es dann andere Wissenschaftler auch zu interessieren. Mit dem äh, verstärkten Interesse am Islam interessiert man sich plötzlich auch wieder für das Thema Goethe und Islam und entdeckt den Goethe so eine, als eine Art Brückenbauer zwischen den Kulturen, der da eben einen ganz anderen Zugang, einen europäischen Zugang anbietet. In der Zwischenzeit ist es es mehr ein Thema auch wieder innermuslimisch. Also nachdem in den 20er Jahren Muslime damit auseinandergesetzt haben, sind es in den 90er Jahren eben auch wieder Muslime. Und es gibt sogar eine Gemeinschaft junger Muslime in Weimar, die ein Rechtsgutachten beauftragen und sagen, jetzt wollen wir mal von einem Gelehrten wissen, wie er das sieht. Allerdings unter dem Aspekt war Goethe Muslim. Und dieses Rechtsgutachten ist auch ganz spannend, wenn man sich das anschaut. Leider nicht ganz wissenschaftlich ausgearbeitet, möchte ich mal sagen, also teilweise werden da Zitate auch aus dem Zusammenhang gerissen. Das kann man da ein bisschen besser machen, aber tendenziell ist es es schon interessant, dass man zu diesem Schluss kommen kann, dass also ein ein externer Beobachter aus dem Orient sagt, Goethe entspricht alles, was der Goethe da gesagt hat in diesen Zitaten, äh, entspricht dem Islam. Also das Rechtsgutachten endet damit, dass man dort lesen kann, also ich zitiere, dass Europas größter Dichter und der Ruhm der deutschen Sprache und ihres geistigen Lebens gleichzeitig auch der erste Muslim des neuzeitlichen Europa ist. Und deshalb, äh, fordert dieser Gutachter alle Muslime auf Johann Wolfgang von Goethe zukünftig Mohammed Johann, Johann Wolfgang zu <lacht> nennen. <nicht. lacht> ja, ja, also das, das ist äh,
1: weit über das Ziel hinausgeschossen, meiner ist, Meinung nach. natürlich. über das
0: Ziel hinausgeschossen, also man, ne, jemanden nachträglich umzubenennen, ja. spricht halt eher für die Begeisterung und den Wunsch äh, der jungen Muslime in Weimar, sich mit Goethe identifizieren zu dürfen. Ja, also das ist
1: sicherlich eine Begeisterung. Natürlich muss man aus der Außenperspektive auch sagen, das ist eine gewisse, gewissermaßen auch eine Vereinnahmung äh, dieses äh, bedeutenden, ja, nicht nur Dichters, er ist ja nicht nur Dichter, sondern er ist äh, ja ein Universalgelehrter, kann man ja sagen und da muss man äh, schon auch ein bisschen kritisch sich das angucken, was so jemand sagen wollte und was dann daraus gemacht wird. Aber festhalten muss man wohl, wie äh, Katharina Mommsen sagt, dass es mehr als das Toleranzbestreben der Aufklärungsbewegung war, die hier Goethe getrieben hat. Damit deutet sie ja auch schon an, dass es nicht, ich sag mal, im normalen Maße war, wie sich Goethe mit Islam beschäftigt hat, sondern das ging schon darüber hinaus. Und auch diese zeitliche Dimension, die du auch schon gesagt hast mit 22, Bekommt er von Herder äh, diesen Hinweis, liest das doch mal, äh, liest doch mal diese neue Koranübersetzung, 1771. Und der westöstliche Divan erscheint zum ersten Mal 1819. Das bedeutet, dass wir ja hier eine Zeit von fast 50 Jahren haben, in der diese Beschäftigung mit dem Islam andauert, sicherlich mit Unterbrechungen. Aber auch der Divan wird schon so seine Zeit äh, gekostet haben, bis er den überhaupt vorbereitet hat. Meines Wissens ist eigentlich, ja, eigentlich der umfangreichste Gedichtsband Goethes, wenn ich mich nicht äh, irre. Und der beschäftigt sich eben mit dem äh, persischen Dichter Hafis und seiner äh, mystischen äh, Dichtung oder, oder sufischen äh, Dichtung, die dort enthalten ist.
0: Ja, es ist praktisch die Antwort auf Hafis. Also er entdeckt halt Hafis, nachdem Hafis übersetzt worden war, drei, vier Jahre vorher. Ja. Und er diesen Dichter entdeckt hat. Aber in diesen westöstlichen Divan fließt halt alles ein, was er schon über Islam, Mohammed und den Orient gelernt hat. Also es ist nicht die erste Beschäftigung. Er fängt nicht 1813 an an, sich damit zu beschäftigen, sondern hat sich eben 40, 50 Jahre vorher schon äh, kontinuierlich damit auseinandergesetzt. Also je älter er wird, desto mehr interessiert ihn diese Frage nach Religion, nach Glaube, ja um mit Faust wieder zu sprechen, die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält vielleicht. Also es ist schon auch ein Alterswerk der westöstliche Divan. Aber ich denke, wir sind ja jetzt keine islamischen Rechtsgelehrten, auch keine Germanisten. Ähm, Deshalb denke ich, gucken wir uns einfach an, was Goethe selber so geschrieben hat greifen einfach mal ein paar Zitate heraus, um zu schauen, was diese Zitate vielleicht sagen könnten. Er hat sich für den westöstlichen Divan ja auch ein ein Motto gesetzt und hat da einen kurzen Vierzeiler dazu geschrieben. Und dort heißt es, wer das Dichten will verstehen, muss ins Land der Dichtung gehen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. Also er versetzt sich jetzt in Hafis hinein und schreibt diesen westöstlichen Divan aus Perspektive eines Dichters, der im Orient ist und sich in orientalischen Symbolen ausdrückt, ne, im Land des Dichters, und verfasst da bestimmte Verse. Ein spannender Vers, was das Verständnis von Religion angeht, ist zum Beispiel das Verhältnis zu Jesus. Ne, dort gibt es ein Gedicht. Jesus fühlte rein und dachte nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst zum Gott machte, kränkte seinen heiligen Willen. Und so muss das Rechte scheinen, was auch Mahomet gelungen. Nur durch den Begriff des einen hat er alle Welt bezwungen. Das ist ganz klar eine muslimische Aussage. Also Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern mhm. ein Prophet. Gut, das sagt das lyrische Ich im Westbrüchen, mhm. das, das sagt nicht unbedingt Goethe selbst.
1: Ja, aber genau darin äh, beginnen ja die Schwierigkeiten der Interpretation des Werks die dann eben manche über das Ziel hat hinausschießen lassen, dass sie eben davon ausgingen, ja, das sagt Goethe, das sind seine Gedanken, Äh, Es ist doch komplexer. Er versetzt sich eben hier in eine dichterische Figur, die hier spricht. Wie viel davon jetzt die Gedanken Goethes sind, ist natürlich sehr schwer zu beurteilen. Äh, Im Faust sagt Gretchen zu Faust, du hast kein Christentum und dieses Motiv tritt ja immer wieder auf. Das heißt, insofern trifft das ja auch auf Goethes Gedanken zu. Er ist sehr kritisch gegenüber dem Gedanken der Dreifaltigkeit und so weiter. Von daher kann er sich schon an der Stelle mit dieser Figur des, wie hast du gesagt, dichterischen Ichs äh, identifizieren. Aber wie weit das darüber hinausgeht, das kann man natürlich nicht äh, genau sagen.
0: Der westöstliche Divan, vielleicht auch noch, wer das sich anschauen möchte und lesen möchte, dem empfehle ich zuerst, den Anhang zu lesen. Also Goethe merkt selbst, als er das gedichtet hat, dass das für den durchschnittlichen deutschen Leser teilweise sehr kompliziert ist, was er sagt. weil Er hat sehr viele Anspielungen auf andere orientalische Dichter, auf orientalische Dichtungen. Er nennt bestimmte Namen, die man kennt muss und deshalb verfasst er eben Noten und Anmerkungen zum westöstlichen Divan, die man eigentlich zuerst lesen muss, um zu verstehen, worauf er in seinen Gedichten alles anspielt. Da diskret- diskutiert er schon bestimmte Dinge. Also im, im Divan steht ein Gedicht, ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht, dass er das Buch der Bücher sei, glaube ich aus muslimischen Pflicht. Also er glaubt aus Pflicht eines Moslems, dass es das Buch der Bücher ist. Im Anhang kann man dann lesen, das glaubt nicht er, das glaubt das lyrische Ich, beziehungsweise äh, er schreibt, dass Mohammed behauptet, er sei Prophet und nicht Poet und daher auch sein Koran, göttliches Gesetz und nicht etwa menschliches Buch zum Unterricht oder zum Vergnügen. Hm. Nicht Goethe sagt, der Koran ist ein göttliches Gesetz, sondern Mohammed sagt das und er setzt sich dann damit auseinander, was bedeutet das? Und er unterscheidet dann eben zwischen dem Poet und dem Prophet und sagt, der Poet und der Prophet haben eins gemeinsam, sie sind beide von einem Gott ergriffen und befeuert. Der Poet aber vergeudet die ihm verliehene Gabe im Genuss, um Genuss hervorzubringen, Ehre durch das Hervorgebrachte zu erlangen, allenfalls ein bequemes Leben. Er sucht mannigfaltig zu sein, sich in Gesundung und Darstellung grenzenlos zu zeigen. Der Prophet hingegen sieht nur auf einen einzigen Zweck, solchen zu erlangen, bedient er sich der einfachsten Mittel. Also er bestätigt die Prophetie Mohammeds schon, mhm. indem er eben sagt, dem Mohammed ging es eben nicht um, um Genuss, um das Willen, um Dichtung, der Dichtung willen, sondern es ging ihm um ein Wertesystem. Da sagt auch Goethe, dass der Koran da eben ein wunderbarer Maßstab sein kann. Er bestätigt praktisch, dass die Art, wie die Überlieferung des Alten Testamentes im Koran wieder zitiert werden und umgesetzt werden. Wie auch Legendenhaftes oder Märchenhaftes verarbeitet wird, nennt er bewunderungswürdig. Also er spricht sehr, sehr gut vom Koran. Aber es war nicht literarisches Werk. Hm. Als literarisches Werk kritisiert er auch, weil er sagt, ja, notwendigerweise, weil es hier eben um Religion geht, wiederholt sich der Koran sehr oft. Also er spricht von einer gewissen Eintönigkeit des Koran, dass eben bestimmte Themen immer wieder wiederholt werden. Glaube und Unglaube, Himmel und Hölle, Gebotenes, Verbotenes und so weiter. Deshalb schreibt er auch, immer wenn wir daran gehen an den Koran, sind wir immer wieder von Neuem angewidert, dann aber auch wieder angezogen. Dann sind wir in Erstaunen gesetzt und am Ende nötigt der
1: Koran uns Verehrung ab. Also das zeigt eigentlich aber auch so eine Entwicklung, die er selber durchmacht ob der Koran von Ewigkeit sei, danach frage ich nicht. Also ähm, äh, dieser Gedanke, warum äußert er den hier überhaupt? Und äh, im Grunde geht er hier auf eine äh, kerntheologische Frage ein, die auch unter muslimischen Theologen viel diskutiert wurde oder diskutiert wird. Ist der Koran erschaffen oder ist er als Offenbarung Gottes von dieser Welt oder nicht? Oder ist er von Ewigkeit? So, das bedeutet, äh, Goethe hat sich schon tiefergreifend mit theologischen Fragen des Islams auseinandergesetzt. Was er hier sehr bescheiden macht, ist, er sagt, ob er von Ewigkeit sei oder nicht, danach frage ich nicht. Also das heißt, ich gehe gar nicht in diese Diskussion rein, Leute, ich... Kann da nichts, natürlich auch nichts dazu sagen und antwortet eben mit, dass er das Buch der Bücher sei und das ist das, was ihn interessiert in dem Moment als äh, dichterisches Ich, glaube ich, aus Musliminnen Pflicht. So und das, das finde ich auch interessant, dass er schon sehr tief in die Materie eingestiegen ist an der Stelle.
0: Er ist fasziniert vom Koran, von der Komplexität auch, aber. Theologische Fragen oder die die theologische Orthodoxie, die strenge Lehre, interessiert ihn
1: nicht.
0: Hm. Also es kommt für ihn gar nicht drauf an. Also er er weiß, dass der Koran, also das zitiert er auch, also von echten Verehrern für Unerschaffen und mit Gott gleich erklärt wurde. Hm. Das kennt ihr. Hm. Aber er schreibt ja im Gedicht dass ihn das praktisch nicht interessiert. Es geht ihm um den, um den Kern, um die Essenz des Islam. Und so sagt er auch zu dem Hafiz im Dialog, also in diesem virtuellen Dialog, den, den er da im westöstlichen Divan mit Hafiz führt, du bist mystisch rein, weil sie dich nicht verstehen, der du ohne fromm zu sein selig bist. Das wollen sie dir nicht zugestehen. Also er weiß auch, dass der Hafiz von theologischer Seite oder von der Orthodoxie teilweise sehr kritisch gesehen wurde. Mhm als fast schon Heretiker, dessen ist er sich bewusst, sagt aber, in die, die, mystische, die mystischen Gedanken von Hafiz, die sind selig, heilig, mhm. ne? äh, die sind gut. Und da kann er sich voll mit hafis identifizieren. Mhm. Goethe ist nicht unkritisch, er sagt in, der, in seinem Anhang auch viele kritische Dinge über orientalische Despotie und Unterwürfigkeit, die er kritisiert, er lehnt das Verbot von Alkohol ab ne? mhm. äh, Im westlichen Divan geht es auch sehr viel um Trunkenheit und Liebe. Also es ist jetzt ja kein Buch, was sich theologisch nur mit theologischen Fragen auseinandersetzt oder mit dem Verhältnis zu Gott, sondern es geht um den Dialog mit dem orientalischen Dichter und allem, was dieser Dichter geschrieben hat. Und da ist auch viel Lyrik dabei, die sich eben mit Liebe befasst Mhm. oder mit der Trunkenheit, wobei man teilweise jetzt, Diskutieren kann, ist die Trunkenheit oder ist Wein ein Synonym für, für die Beziehung zu Gott. Ne? Die Auflösung. Ne? Äh, er spricht ja im Faust auch von einem Gefühl. Ne? In der, bei der Griechenfrage geht es ja um ein Gefühl. Und das, das Ziel der, der Mystik ist ja, Gott nahe zu kommen und auch zu spüren. Und in diesem Sinne kann man ja diese Gotteserfahrung auch fast wie einen Rauschzustand hm. begreifen, wie eine Liebesbeziehung begreifen.
1: Ja, das ist vielleicht die Leseweise, aber ich glaube, genau an der Stelle, glaube ich, dass Goethe den Hafis wortwörtlich verstehen will. Der will das nicht als Symbolik verstehen. Also der will weder den Wein als Symbolik verstehen, noch äh, die Liebe zu Frauen als Symbolik verstehen, sondern für ihn ist dieses äh, Natürliche, darin steckt für ihn auch das Göttliche, weil er in der Natur das Göttliche zu entdecken sucht. Das heißt, Er sucht nicht den Umweg über die Symbolik, wie halt die Mystik versucht, über Umwege, äh, über weltliche Dinge darzustellen, wie sich eigentlich diese Liebe zu Gott anfühlt. Das ist gar nicht sein Thema, sondern er sagt, Mensch, guck mal, der Harvest, was der da schreibt, das drückt genau eins zu eins meine Gedanken wieder, die ich über Natur als das Göttliche denke. Und er meint das, glaube ich, gar nicht symbolisch. Er meint ja. das äh, wirklich wortwörtlich. Er meint den Wein, er meint die Liebe zu den Frauen, er meint den Rausch. Und dass äh, die Welt so etwas bereithält, diese Fülle bereithält, das ist für Goethe göttlich, das ist gut. Äh, und für ihn ist Gott nichts, was außerhalb dieser Welt zu suchen und zu finden ist, nicht in etwas Jenseitigem, sondern er sieht es ganz äh, in dieser Welt verankert. Und und er ist kritisch gegenüber jedem Dogma, jeder Dogmenlehre und jeder Normenlehre. Und im Grunde ähm, ist das vielleicht auch das, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, Das, was zum Beispiel für einen Hamid Markus Goethe auch so interessant macht, weil äh, für Hamid Markus ist es eine Entorientalisierung des Islam. Also er versucht, sich den Kern der Religion anzugucken und alles, was so mit orientalischen Sitten und Gebräuchen und Normlehre und was weiß ich was zu tun hat, ist sozusagen, wird über Bord geworfen, also in Anführungsstrichen als Ballast über Bord geworfen und die Frage gestellt, was hat uns diese Religion im Kern zu sagen oder oder zu geben? Und das macht eigentlich Goethe auch.
0: Es ist aber auch spannend, dass Goethe eben sieht, hier geht es nicht um ein Entweder-Oder, um gegensätzliche Kulturen. Goethe ist oder versteht sich als Pantheist, das wissen wir auch aus vielen anderen Quellen. Er holt sich Inspiration von Spinoza, also von abendländischen Gelehrten seiner Zeit, die auch dem Pantheismus anhängen und entdeckt dann, dass es eben Pantheismus auch im Islam gibt. Also es gibt eben bei den Sufis und bei bestimmten Gelehrten auch pantheistische Vorstellungen, wie im Abendland und wie im alten Griechenland schon. Ne? Also da gibt es ein Sowohl-als-auch. Ne? Eine äh, Also Gedanken, die äh, mit denen sich Menschen im Orient und Menschen im Okzident auseinandersetzen und die sich gegenseitig was zu sagen haben. Ne? Und das nimmt er positiv auf und sagt, das ist ja spannend. Die mhm. haben sich mit denselben Themen wie Spinoza haben die sich 200 Jahre vorher auch schon beschäftigt. ist doch spannend zu lesen, was die da sagen. Das sind Dinge, die ihn faszinieren und die vielleicht auch zeigen, wie stark eben diese Kulturen miteinander im Austausch gestanden sind, immer schon. Und dass sie sich mit ganz ähnlichen Fragen befasst haben und auseinandergesetzt haben, dass da eben ein Dialog fruchtbar sein kann. Das ist, glaube ich, das, was Goethe uns heute noch sagen kann. Dass eben diese gegenseitige Offenheit uns weiterbringen kann. Und Mhm. es gibt mit Sicherheit eine Entwicklung bei Goethe auch. Je älter er wird, desto mehr öffnet er sich auch den monotheistischen Gedanken. Also Pantheismus, die Göttlichkeit in der Natur entdecken, ist ein Motiv, das sich ja auch in der Romantik getragen hat und in anderen Dingen, die die aber teilweise auch eben von der Religion oder von so etwas wie Kirche in Europa auch wegge- weggebracht hat. Ne? Also es war oft auch kirchenkritisch der Ansatz und auch, auch Goethe war kirchenkritisch und lehnt aber auch im Orient diese Orthodoxie ab, wie er auch Harfis ne? ein bisschen gegen die Orthodoxie angeschrieben hat. Na, auch da sind sie Geschwister im Geiste. Aber man findet schon auch Dinge, die vielleicht noch konkreter auf den Islam hindeuten, wenn man dann in sein Gesamtwerk guckt, also es gibt jetzt ja mehrere Ausgaben von Goethes Gesamtwerk, eine der ersten war diese sogenannte Weimarer Ausgabe mit 133 Bänden, wo eben auch seine Briefe und alles, was Goethe jemals geschrieben hat, zusammengefasst wurde. Und da finden wir dann in den Briefwechseln teilweise auch Dinge, Zitate, die noch einen Schritt weitergehen. gehen. Also Ein Zitat zum Beispiel äh, über den Koran ist, in keiner Sprache ist vielleicht Geist, Wort und Schrift so uranfänglich zusammengekörpert. Also der Koran ist ein wertvolles Buch für ihn. Er zitiert auch an Abenden in Gesellschaften, liest er aus dem Koran vor. um mit Menschen darüber zu diskutieren in Weimar bei Abendveranstaltungen. Er sagt in einem Gespräch mit Eckermann, das war jetzt dieses Gespräch 1827, also zehn Jahre nach dem Divan. da sagt er dem Eckermann, Sie sehen, dass dieser Lehre nichts fehlt und dass wir mit allen unseren Systemen nicht weiter sind und dass überhaupt niemand weiter gelangen kann. Jenes philosophische System der Mohammedaner ist ein artiger Maßstab, an dem man sich Und andere anlegen kann, um zu erfahren, auf welcher Stufe geistiger Tugend man denn eigentlich steht. Also das philosophische System der Mohammedaner ist ein guter Maßstab, an dem man sich messen kann. Wir sind in unseren europäischen Systemen nicht weiter, das schreibt Mhm. er. Er hat sich auch mit der Religionsausübung auseinandergesetzt, er hat ja nicht... Unter Muslimen gelebt, in keiner muslimischen Gemeinschaft, aber als ähm, während der Kriege mit Napoleon dann mal ein Regiment aus dem Heer des Zaren nach Weimar kam, das war 1814, kamen Bashkiren nach Weimar und haben dort in der Aula des protestantischen Gymnasiums ein Freitagsgebet abgehalten. Und er geht dahin und hört dazu. Also er schreibt auch in einem Briefwechsel, wir haben der baschkirischen Andacht beigewohnt, ihren Mullah geschaut und ihren Prinzen im Theater bewillkommt. Er berichtet, wie er dann auch Geschenke bekommen hat, die er sehr in Ehren hält von diesem Tag. Und er scheint nicht der Einzige gewesen zu sein, der da beigewohnt hat. Denn infolge von diesem Freitagsgebet schreibt er an seinen Sohn August, dass mehrere unserer religiösen Damen haben sich die Übersetzung des Koran von der Bibliothek erbeten. Also da waren wohl auch religiöse Damen anwesend bei diesem Freitagsgebet, die anschließend gesagt haben, das ist ja eindrucksvoll gewesen, dieses Freitagsgebet und wir haben jetzt viel Arabisch gehört, wir wollen jetzt aber verstehen, was die gesagt haben. Wo kriegen wir denn da eine Übersetzung her vom Koran? Also das scheint eine sehr interessante Veranstaltung gewesen zu sein, dieses Freitagsgebet. Eins der Zitate, die man immer wieder hört, wenn es um die Beziehung von Goethe zum Islam geht, ist ja dann sogar äh, kurz nach diesem Freitagsgebet, wo er war, 1816, äh, wo er schreibt, der Dichter lehnt den Verdacht nicht ab, dass er selbst ein Muselmann sei. Da muss man jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen. Also er sagt, der Dichter, Hm. also der Dichter äh, lehnt nicht ab, dass er Muselmann sei. Nicht unbedingt ich, Goethe, lehne nicht ab, äh, zu sagen, ich sei Muslim, sondern der Dichter, Mhm. was für Goethe schon einen feinen Unterschied macht, ob er jetzt der Dichter oder der Wissenschaftler oder der Jurist ist. Aber es zeigt auch seine Offenheit.
1: Äh, Es es zeigt ja auch die Offenheit dieser Gesellschaft. Also ein Schuldirektor lässt zu, dass dort ein Freitagsgebet stattfindet. Die religiösen Damen äh, gehen dahin, äh, sehen sich das an, holen sich den Koran aus der Bibliothek. Also das ist soziologisch für jene Zeit auch total interessant. Interessant, wie offen man eigentlich mit diesen Fragen umgeht, also auch im Geiste der Aufklärung letztendlich. Also es ist nicht nur Goethe, der da so offen ist, da gibt es um ihn herum. Auch so ein Personenkreis, der ganz offen mit diesen Fragen umgeht. Zu dem, was Und du diese hast
0: Offenheit gesagt. ist eben auch das Thema. Ne? Er öffnet da ein Tor, er stößt ein Tor auf. Man entdeckt eine neue Welt durch die Übersetzung, indem man jetzt endlich den Koran und die orientalische Dichtung im Original lesen kann und entdecken kann. Er sieht da eine Essenz. Also in einem späteren Briefwechsel schreibt er auch: Es ist ein Islam, zu dem wir uns früher oder später alle bekennen müssen. Wobei man da auch wieder genau zuhören muss. Ne? Also er sagt nicht, es ist der Islam, zu dem wir übertreten müssen, sondern es ist ein Islam. Und darauf bezieht sich ja wieder ein Gedicht aus dem westöstlichen Divan, wo es heißt, närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle.
1: Also er hat da eine bestimmte Definition von Islam und sagt, das also ist Gottergebenheit es ist als solche.
0: Gottergebenheit als solche. Da gibt es auch eine parallele Geschichte im Koran, die Goethe als eifriger Student des Koran ja sicher auch kannte. Im, Im Koran heißt es, die beste Religion vor Gott ist, und dann kommt Al-Islam. Manche übersetzen das falsch, indem sie sagen, die beste Religion ist der Islam. Das ist eine sehr sehr einfache Übersetzung, aber vom Sinngemäßen her eben falsch, weil wenn man Islam übersetzt, heißt das die Hingebung an Gott. Also heißt der Koranvers, die beste Religion vor Gott ist die Hingebung an ihn. Insofern kann eben auch ein Mensch, der den Islam nicht äh, kennengelernt hat, Mhm. kann das Heil erlangen, heißt das ja auch in einem anderen Koranvers. Also wenn ich mich Gott hingebe, mich Gottes Führung überlasse, dann ähm, ist das Islam. Also Islam nicht als Wort genommen, sondern wenn du von Arabisch auf Deutsch übersetze, bitte auch dieses Wort. Und das tut Goethe. Mhm. Islam heißt Gott ergeben und deshalb im Islam leben und sterben wir alle.
1: Ja, und äh, das ist tatsächlich, und davon bin ich auch überzeugt, dass er das natürlich aus dem äh, Koran hat, zumal, also das Zitat ja eigentlich heißt, die Religion bei Gott ist der Islam. Also Mhm. da ist auch keine die eigentliche oder die wahre oder die beste oder sonst irgendetwas, da ist gar kein Attribut dabei, sondern die Religion bei Gott ist der Islam und dann halt übersetzt als Hingabe zu Gott und nicht als Religionsbezeichnung, wie man Christentum, Judentum oder Islam oder Hinduismus sagt, Ähm, sondern als äh, Haltung äh, letztendlich. Und das greift Goethe hier tatsächlich auf und sagt, ja, wenn das so ist, im Islam leben und sterben wir alle. Das zeigt aber auch so seine tatsächliche Religiosität. Also es ist ja nicht so, dass er nicht religiös ist. Er hat eine äh, Religiosität, nur äh, wie halt Faust, eben nicht im Christentum. Damit kann er sich nicht so sehr identifizieren, vor allem nicht mit dem Dogma. Aber er sieht sich schon als religiöser Mensch, sogar als Monotheist.
0: Das ist ja auch ein Kernpunkt, den Hamid
1: Markus in den 20er Jahren,
0: also 100 Jahre später, wieder aufgreift und sagt, ähm, der Hamid Markus ist aus einer jüdischen Familie, ist im christlichen Deutschland aufgewachsen und ist Muslim geworden. Und er hat gesagt, es geht ja auch nicht darum, zu welchem Verein ich jetzt gehöre. Es geht um die Religion an sich. Markus sieht den Islam als reinste Form des Monotheismus und nicht jetzt ein neuer Verein, der da gegründet wird, um ins Himmelreich zu kommen. Da sind Hamid Markus und da sehe ich halt eben auch Goethe. Es geht doch um das große Ganze. Es geht um Gott und die Beziehung der Menschen zu Gott, die Verantwortung vor der Schöpfung, die Entdeckung von auch Gottes Schönheit in der Schöpfung. Also solche Themen treiben ihn an und es geht jetzt nicht darum, zu welcher Gruppe man gehört.
1: Ja, und das scheint aber hier genau der Schlüssel eben zu sein, warum sie so etwas äh, sagen können. Sie, äh, vorhin habe ich es schon mal gesagt, äh, Islam wird entorientalisiert, auch in gewisser Hinsicht enthistorisiert, also von seinem Dogma äh, sozusagen befreit, wenn man so sagen darf, und auch von seiner Normlehre. Also alles, was da so drumherum mit dem, äh, ich sag mal, realen, Leben so zu tun hat und Lebensweise zu tun hat, das wird ja erstmal ausgeklammert, sondern es werden ne, Kerngedanken und Ideen angeschaut und dadurch gibt es auch nicht so viel kulturelle Reibungspunkte. Ne? Also das alles, was so Kultur ist, wird ausgeklammert und die Essenz sozusagen als Identifikationspunkt genommen. Was natürlich für unsere heutigen Debatten sehr, sehr schwierig ist, weil wir es ja hauptsächlich eben mit Debatten der Kultur von Zusammenleben und so weiter zu tun haben. Aber das ist sicherlich eine andere Frage, die man an anderer Stelle nochmal diskutieren kann.
0: Goethe war mit Sicherheit seiner Zeit voraus. Also eins meiner Lieblingszitate von Goethe, das haben wir, glaube ich, schon mal In der allerersten Folge unseres Podcasts zitiert, lautet ja, wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Und der Satz ist annähernd 200 Jahre alt. Und erst heute kommt eigentlich im wissenschaftlichen Diskurs, in der Orientalistik, die... ja, heute spricht man von multidimensionaler Geschichtsbetrachtung. Ne? Also guckte die Geschichte von beiden Seiten an. Lies nicht nur, was auf Lateinisch früher geschrieben wurde über die Geschichte der Staufer, lies auch das, was in arabischen Quellen steht, lies auch das, was in hebräischen Quellen steht guck dir die Geschichte von allen Seiten an und versuche daraus Erkenntnisse zu ziehen. Verstehe den Kulturraum Europa vielleicht nicht so sehr als Clash of Civilizations, sondern als äh, Begegnungsraum von Kulturen, als Kulturen, die immer schon im Dialog miteinander standen. Und das ist, denke ich, das, was wir auch bei Goethe entdecken können in seiner Auseinandersetzung mit dem Orient, Dass, dass er eben sehr gut, diese Parallelen erkennt und bearbeitet, dass er auch dadurch schon auch Vorbild für uns heute sein kann, ja, indem er uns eben darauf hinweist, na, Orient und Oxident sind nicht mehr zu trennen. Die sind gemeinsam groß geworden, die beschäftigen sich mit ganz ähnlichen Fragen, haben teilweise ähnliche Antworten ja. na, und können sich gegenseitig befruchten. Na, und er, er hofft ja auch, dass weitere Divane erscheinen werden. Also dieser westöstliche Divan ist für ihn nur ein Einstieg, ein Anfang in den Dialog zu treten mit dem Orient. Er ist sich bewusst, dass man da noch viel zu lernen hat und dass man noch viel tun muss, um diesen Dialog noch weiter zu vertiefen und noch mehr voneinander zu lernen. Und und das ist, denke ich, die Botschaft, die wir wir weiter hören sollten. Beschäftigt euch damit, beschäftigt euch miteinander und befruchtet euch gegenseitig. Und, Und in diesem Sinne Teile ich dann das, was Hamid Markus in den 20er Jahren geschrieben hat, dass er Vorbild für Muslime in Deutschland sein kann?
1: Ja, es ist eine äh, aufklärerische Perspektive eigentlich, wenn man so will. Es ist auch vielleicht etwas, was wir heute auch brauchen, also nicht eine rein islamozentrische Perspektive einzunehmen oder eine rein eurozentrische Perspektive einzunehmen, das nicht als Gegensätze oder so äh, zu sehen sondern das zu tun, was wir eigentlich in unserem Projekt muslimische Spuren in deutscher Heimat ja versuchen. Wir versuchen hier zu gucken, gibt es hier nicht eine gemeinsame Geschichte, die wir dann eben verstehen, wenn wir sie aus allen Perspektiven uns auch angucken. Und unser Anliegen heute war ja, einen Dichter, einen Denker, ja Goethe, uns noch mal anzugucken und äh, zu zeigen, dass auch er sich sehr äh, intensiv mit Islam äh, beschäftigt hat. Und vielleicht zum Abschluss noch mal ein Zitat einer Teilnehmerin eines Jugendworkshops, den wir äh, letztes Jahr äh, gemacht haben zu dem Thema äh, Goethe und Islam. Da sagte eine Teilnehmerin, was ich sehr äh, bezeichnend äh, äh, fand, Man kann in Deutschland zwölf Jahre zur Schule gehen, ohne etwas darüber zu erfahren, dass Goethe sich mit dem Islam beschäftigt hat. Und dieser Satz hat mich wirklich sehr nachdenklich gemacht, sodass ich dachte, ja, also da gibt es noch eine ganze Menge Arbeit zu tun und darauf hinzuweisen, dass eben Muslime und Islam als solches nichts Fremdes in Deutschland ist und dass man sich vorher schon viel damit beschäftigt hat. Ich sage schönen Dank äh, und äh, bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und äh, sage, wie immer, bis bald. Bis bald. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.